0: Ah, soeur, bonjour et bon, ça va Bonjour. Donc, euh, ça, je vous présente Oubacar Camara pour ceux qui ne savent pas mon nom. Euh, le message aujourd'hui a pour titre Les yeux de l'Église. et euh, Donc, c'est sur un sujet sur lequel j'ai médité ré- récemment. Et je vais vous inviter à courber la tête avec moi pour une autre prière avant que nous rentions dans le message. Donc, ouvrons la tête. Éternel, notre Père, notre Dieu, merci de nous avoir assemblés ici ce sabbat matin pour te louer, pour t'adorer. Et alors que nous allons nous pencher sur ta parole, Seigneur, et méditer sur ce que sont les yeux de l'Église, aide-nous à voir clair, Seigneur, puis à mettre en pratique les conseils que tu vas nous donner. Sur notre fils Jésus, que nous te prions. Amen. Amen. Premier texte, 1 Corinthiens, chapitre 12, et le verset 12, nous dit ceci. C'est dire car comme le corps est un et a plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il de Christ. Vous êtes le corps de Christ et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Donc vous êtes familier avec ce texte, comme quand Paul fait la comparaison avec le corps humain et l'Église. Nous sommes comme un corps humain et chacun des membres de l'Église représente comme un membre du corps humain, chacun avec sa fonction. Et là, il va plus en détail pour donner ce, quelles peuvent être ses fonctions. 1 Corinthiens 12, verset 28, donc le même chapitre, verset 28, on dit Dieu a établi dans l'Église, premièrement, des prophètes, euh, des apôtres, pardon, secondement, des prophètes, troisièmement, des docteurs. Ensuite, ceux qui ont le don euh, des miracles, puis ceux qui ont le don de guérir, de secourir, de gouverner et de parler diverses langues. Donc, chacun des membres correspond à un des dons suivants on dit apôtres, prophètes, euh, ceux qui ont le don de guérir, ceux qui ont le don de faire. Des miracles Alors La question qu'on se pose ce matin, comme le sujet de l'étude, c'est les yeux de l'Église, on s'intéresse surtout à l'œil. Par exemple, si la main représente celui qui a le don de guérir, hein, puis la bouche celui qui a le don d'enseigner, que représente l'œil de l'Église Parce qu'ici, euh, l'œil nous est donné comme exemple, dans le verset 16, toujours 1 Corinthiens 12, « Et si l'oreille disait, parce que je ne suis pas un œil, je ne suis pas du corps, ne serait-elle pas du corps pour cela ?» Donc, quel don correspond à l'œil de l'Église À votre avis Quel don correspond à l'œil de l'Église d'après ce que l'on vient de voir Il a dit apôtre, elle dit docteur, elle dit prophète, elle dit ceux qui ont le don de guérir, ceux qui ont le don de faire des miracles. À quoi correspond l'œil ou les yeux de l'Église La vision, au don de, au don des prophètes. Okay. Effectivement, on sait cela grâce à bon, plusieurs textes, mais j'ai pris notamment 1 Samuel 9, verset 9, il dit ceci, Autrefois en Israël, quand on allait consulter Dieu, on disait, venez et allons au au voyant. Car celui qu'on appelle aujourd'hui le prophète s'appelait autrefois le voyant. » Donc celui qui est le voyant, celui qui voit pour l'Église, qui regarde pour l'Église, c'est le le prophète. Donc l'œil, les yeux de l'Église correspondent au don de prophétie. Au prophète, Dieu a révélé plein de choses qui nous permettent de comprendre les temps dans lesquels on vit aujourd'hui, n'est-ce pas c'est grâce aux révélations que l'on a dans Daniel, dans Apocalypse, que l'on sait c'est quoi la bête qui monte de la mer, la bête qui monte de la terre, que l'on sait ce que représente le nombre de la bête 666, la marque de la bête, que l'on sait quels sont les signes du retour de Jésus, etc. On a besoin de ça pour nous situer dans le temps et savoir ce que nous devons faire. Donc le don de prophétie est extrêmement important. D'ailleurs la parole de Dieu dit ceci, c'est notre texte de méditation, dans Proverbe 29, verset 18, il dit « Quand il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein. Et le mot ici, révélation, c'est le mot euh, kazon en hébreu qui veut dire, c'est le même type de vision que Daniel a lorsque vous lisez Daniel chapitre 7. La vision qu'il a avec, euh, la, vous voyez la mer, puis des animaux qui sortent. Donc c'est quand il n'y a pas de vision de ce type, le peuple est sans frein. Pour montrer l'importance des révélations que Dieu fait via les prophètes. À l'Église de la fin des temps, qui nous représente nous, qui dans Apocalypse 3 est appelé l'Église de Odyssée, Dieu fait une remarque intéressante. L'Église de Odyssée. voyons ce qui est... Il lui dit beaucoup de choses, mais il dit ceci notamment. Apocalypse chapitre 3 et le verset 18. « Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs afin que tu sois vêtu, et que la honte de la nudité ne paraisse pas. Et un collier, on dit, pour oindre tes tes yeux, afin que tu vois. Donc, l'Église de la Odyssée, l'Église de la fin des temps, qui nous représente, nous, a un problème avec les yeux. Parce que Dieu lui dit, tu devrais acheter du colère pour oindre tes yeux, afin que tu vois. Mais vu qu'on vient de dire que les yeux de l'Église, là, ils représentent les prophètes, ça veut dire que l'Église de la fin des temps a un problème avec Avec les prophètes, avec les révélations que Dieu lui donne. Le colis, hein, pour rendre les yeux, au cas où vous, vous demandez c'est quoi, c'est un médicament, un enguant qu'on met sur l'œil, qui agit sur la conjonctive de l'œil. Je ne sais pas s'il y en a d'entre vous qui ont déjà eu la maladie qu'on appelle la conjonctivite. Moi j'ai déjà eu la conjonctivite. Et puis euh, c'est comme si vos yeux sont là, mais ils sont constamment démangés. Et vous êtes toujours en train de pleurer des sécrétions jaunâtres. C'est très désagréable comme maladie. Ils sont toujours rouges, ils sont toujours irrités. Vos yeux sont toujours irrités. Donc, pour pouvoir voir clair, pour pouvoir se débarrasser de cette démangeaison, vous avez besoin d'un médicament qui va agir sur la conjonctive de l'œil. Donc, c'est un des problèmes qu'a l'Église de la Odyssée. Elle a des révélations, mais c'est comme si elle n'y prête pas attention. Elle a un problème avec les yeux, avec les prophètes. Donc, beaucoup de problèmes, beaucoup de mots de l'Église pourraient être ré- euh, résolus si on faisait attention à ce que disent les prophètes. Par exemple, quelle musique on peut ad- euh, est convenable pour adorer Dieu puis laquelle n'est pas convenable, on devrait faire attention à ce que disent les prophètes. Quels sont les lieux de récréation que Dieu approuve et ceux que Dieu n'approuve pas, on pourrait savoir cela en faisant attention à ce que disent les prophètes. Puis même nos méthodes d'évangélisation, comment est-ce qu'on doit faire pour rejoindre les gens pour Jésus, Dieu nous a déjà donné cela à travers ses prophètes. Donc, beaucoup de mots de l'Église de la fin des temps seraient résolus si on prêtait davantage attention aux révélations faites via les prophètes. Ce matin, le cœur du message tourne autour de la méthode de Dieu pour donner ses révélations. Méthode que l'on divise ce matin en six points. Donc, euh, suivez-moi, ce n'est pas très compliqué, mais juste euh, que ce soit clair dans votre tête. Vous savez, Dieu est un Dieu cohérent hein, et méthodique. Quand il... Agit d'une certaine façon, il agit de la même façon jusqu'à la fin. Dieu est parfait, il n'a pas besoin d'améliorer sa méthode. Donc, s'il le fait au début, c'est ce qu'il fera pour l'éternité. Donc, regardez comment est-ce que Dieu s'y prend pour donner les révélations aux prophètes et puis donc à son peuple. Okay. En six points. Donc première étape, Dieu il suscite un premier prophète. Puis ensuite, plus tard dans le temps, à une autre époque où le premier prophète ne vit plus, Dieu va susciter un deuxième prophète. C'est de manière à ce qu'il y ait deux témoins pour le message qu'il a donné. donner. Parce que la parole de Dieu dit qu'une déclaration sera jugée valide sur la euh, déclaration de deux ou trois témoins. Donc c'est comme si deux témoins minimum. Donc Dieu a un message qu'il veut donner à la race humaine, puis pour cela, il va, les prophètes vont être le moyen qui va être utilisé pour véhiculer ce message. Il va en prendre un premier, et plus tard dans le temps, il va en susciter un deuxième. Ensuite, qu'est-ce qui se passe C'est que Dieu donne un message à ce premier prophète, et au deuxième qui vient plus tard dans le temps, il donne le même message. Étape numéro 3. Dans le message qui est donné au premier prophète, il y a une prophétie datée. Mais cette prophétie datée ne s'accomplit pas dans la vie du premier prophète. Elle s'accomplit dans la vie du deuxième prophète que Dieu a choisi qui vient plus tard dans le temps. Ensuite, numéro 4. Pour le premier prophète, la prophétie, ce n'est pas une vérité présente. Le message n'est pas une vérité présente. Mais il est au courant, mais ce n'est pas une vérité présente. Mais pour le deuxième, c'est une vérité présente. Ensuite, numéro 5, Dieu il annonce un jugement au premier prophète. Mais encore une fois, le premier prophète ne voit pas ce jugement s'accomplir. C'est seulement le deuxième, dans la vie du deuxième, que Dieu exécute ou que Dieu procède au jugement. Et finalement, numéro 6, Dieu annonce un reste au premier prophète, c'est-à-dire tout le monde ne va pas être corrompu, tout le monde ne va pas rejeter Dieu. Mais c'est seulement dans la vie du deuxième prophète que ce reste est séparé et est mis à part pour Dieu. Donc je reprends pour vous, il suscite un premier prophète, puis un deuxième dans le temps, plus loin, une autre génération. Il donne un message au premier, puis il donne le même message au deuxième. Dans le message qui est donné au premier, il y a une prophétie datée, mais cette prophétie datée ne s'accomplit pas dans la vie du premier prophète, ça s'accomplit dans la vie du deuxième prophète. Pour le premier prophète, le message qu'il reçoit, ce n'est pas une vérité présente, mais pour le deuxième, c'est une vérité présente. Au premier, Dieu dit, je vais juger, il annonce un jugement qui va venir, hein, mais ce jugement ne s'accomplit pas de la vie du premier prophète, c'est le deuxième qui voit le jugement être exécuté. Et finalement, Dieu dit, va avoir un reste, tout le monde ne va pas périr, mais c'est seulement dans la vie du deuxième prophète que Dieu prend ce reste, il le sépare, et il le met à part. On voit clairement la distinction entre ceux qui suivent Dieu et ceux qui ne le suivent pas. Ok. Donc on va voir quelques exemples. Premier exemple, c'est celui d'Enoch et celui de Noé. Ce sont les deux prophètes qui nous intéressent. Ok. Donc Enoch, Enoch était-il un prophète Oui ou non oui, Enoch était un prophète. La Bible nous le dit dans euh, Jude, chapitre 1, verset 4. Il dit, c'est aussi pour eux qu'Enoch, le septième depuis Adam, a prophétisé en ces termes. Voici le Seigneur est venu avec ses saintes myriades. Certaines versions disent, c'est ainsi que Enoch a dit en prophète, a dit en tant que prophète. Donc oui, euh, Enoch est un prophète. Il avait un message. Quel message a-t-il reçu de Dieu Toujours le même verset. Okay, c'est juste pour découper euh, la méthode qu'on vient de voir. C'est aussi pour eux qu'énoquent le septième depuis Adam a prophétisé en ces termes « Voici le Seigneur est venu avec ses saintes myriades. » Donc Dieu lui annonçait le euh, retour de Jésus, puis Dieu annonçait euh, la destruction qui devait venir aussi pour ceux qui ne suivraient pas Dieu. « Pour exercer un jugement contre tous et pour faire rendre compte à tous les impies parmi eux de tous les actes d'impiété qu'ils ont commis et de toutes les paroles injurieuses qu'on proférées contre lui des pécheurs impies. Quelle prophétie datée Enoch a-t-il reçue Parce qu'on a dit, hein, une des conditions, c'est qu'il y a une prophétie datée qui est donnée au premier prophète. On va voir que, pour la prophétie datée qu'Enoch a reçue, dans la Bible, les noms qui sont donnés aux gens, vous savez, ne sont, sont pas donnés au hasard. Aujourd'hui, beaucoup de gens donnent des noms à leurs enfants juste parce que c'est, ça sonne beau à l'oreille, c'est, c'est cute, puis ça suffit, on donne un nom comme ça. Mais dans la Bible, vous savez que les noms ont une signification. Par exemple, Isaac est appelé Isaac, pourquoi Parce que Isaac, ça veut dire rire. Et lorsque Dieu a fait la promesse à Abraham et Sarah qu'ils allaient avoir un enfant l'année prochaine, Sarah n'a pas cru à la promesse, elle a ri. Donc Dieu a dit, vous appelez l'enfant Isaac en souvenir de l'expérience. Jacob s'appelle Jacob parce que lorsqu'il est né, il tenait le talon de son frère. Donc on l'appelait Jacob qui veut dire usurpateur. Parce que dans la Bible, tenir le talon, c'est comme un symbole de de trahison. Rappelez dans Genèse 3, verset 15, on dit euh, euh, que la postérité de la femme va écraser la tête du serpent. Mais le serpent, il va lui lui blesser le talon. La postérité de la femme qui écrase la tête du serpent, c'est Jésus qui à la croix, met fin à Satan, n'est-ce pas mais Jésus a été crucifié. Comment il a été crucifié Parce qu'un de ses disciples, Judas, l'a trahi. Et lorsqu'ils étaient dans la scène de la Sainte Seine, au dernier repas, Jésus a dit, l'un d'entre, euh, d'entre ses disciples, il va lever le talon contre moi. Dans le sens, il va me trahir. Donc c'est pour ça que Jacob, il l'a appelé champateur Jésus, il est appelé Jésus parce que Jésus, ça veut dire Dieu sauve. Et puis euh, la promesse qui a été faite à à sa mère Marie, c'est que vous l'appellerez du nom de de Jésus parce que c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Donc le nom, encore une fois, a un sens par rapport à c'est quoi sa mission. Où il a appelé Emmanuel qui veut dire Dieu avec nous parce que Jésus est Dieu fait chair qui habite avec la race humaine. Donc les noms dans la Bible ne sont pas donnés au hasard. C'est le même exemple qu'on va voir bientôt. D'ailleurs, même pour moi, mon nom n'a pas été donné au hasard. Ma mère, mes parents m'ont appelé euh, Abou Bakr. Si vous regardez dans l'histoire d'où est-ce que ça vient, Abou Bakr ça vient du premier calife de l'Islam, qui s'appelait Abou Bakr. Je suis allé voir ce que veut dire Abou Bakr, ça veut dire, euh, euh, parce que le vrai nom de Abou Bakr, en fait, il s'appelait Abdullah, qui veut dire esclave de Dieu. Mais ensuite, on l'a appelé Abou Bakr, que c'est un surnom, en fait, qu'il a reçu. Ça veut dire celui qui est fou, celui qui est fanatique des chameaux. Pourquoi Parce que lorsqu'il était jeune, et il aimait beaucoup euh, les chameaux, ça fait qu'on l'a surnommé le fanatique des chameaux, le père de ceux qui sont fous des chameaux, Bakr. Mais je ne sais pas ce qui s'est passé au courant de l'histoire, mais quand ma mère m'a donné ce nom, ce n'est pas du tout ça qu'elle avait en tête. Ce n'était pas le père de celui qui est fou des chameaux, c'était celui qui ne ment pas. C'est ça qu'elle avait en tête. Donc elle me dit, Bakr, celui-ci ne va pas mentir. Seigneur, frère et soeur, ce matin, je veux honorer mon nom, puis je vais vous donner la vérité de la parole de Dieu, n'est-ce pas donc, e- Enoch, il a eu un fils et il l'a appelé du nom de Métuchéla. Hmm? Oui, ou Bon, il y a plusieurs euh, versions là, mais bon. Methuselah, Enoch âgé de 65 ans, engendra Methuselah. Ce nom vient de deux mots, Me- Methu qui veut dire mourir, hein, et Chelek qui veut dire euh, arriver ou envoyer. Métushéla, ça veut dire lorsqu'il va mourir, ce sera envoyé. C'est ça que veut dire Métushéla. Et Enoch, c'était un prophète. Vous vous rappelez, la Bible ne donne pas les noms au hasard. C'est-à-dire que lorsqu'il a donné ce nom à son fils, il y avait quelque chose derrière la tête. Lorsque cet enfant va mourir, ce sera envoyé. Maintenant, la question, c'est qu'est-ce qui est arrivé lorsque Métushéla est mort Qu'est-ce qui a été envoyé lorsque Métushéla est mort Le déluge. Le déluge. Effectivement, regardons euh, comment on arrive à cette conclusion. Genèse chapitre 5, verset 25, dit « Métuchéla, âgé de 187 ans, engendra Lémèque. » Donc Métuchéla a un fils à 187 ans qu'il a appelé Lémèque. Lémec, à son tour, a eu un enfant. On dit « Lémèque, âgé de 182 ans, engendra un fils. Il lui a le nom de Noé. » Donc Métuchéla est le grand-père de Noé. La question qu'on se pose, lorsque Noé est né, quel âge avait Métuchéla Un peu, un peu de mathématiques. Métichéla a engendré son fils à 187, les mecs, a les mecs engendré un fils à 182, Noé. Quel âge avait Métichéla lorsque Noé est né? Ça fait? 369. Il avait 369 ans. Ok. Maintenant, on nous dit, l'an 600 de la vie de Noé, le second mois... « Le 17e jour du mois, en ce jour-là, toutes les sources du grand abîme jaillirent et les écluses des cieux s'ouvrirent. » Ok, Ok. donc Métuchela avait 969 ans, 182 plus 187 plus 600, il avait 969 ans lorsque le déluge est arrivé. Et effectivement, la Bible nous dit dans Genèse 5, verset 27, « Tous les jours de Métuchéla furent de 969 ans, puis il mourut. » Donc, Métuchéla, c'était comme une prophétie vivante. Tant qu'il est là, pas de déluge. Le jour où il meurt, le déluge. Et vous avez remarqué que dans la Bible, Métuchéla, c'est l'homme qui a vécu le plus longtemps. Personne n'a, été, n'a vécu aussi longtemps que Métuchéla. C'est comme si ça montre la grâce de Dieu qui se prolongeait au maximum. Pour donner une opportunité aux hommes de se repentir. Mais quand il est mort, le déluge a été envoyé. Donc ça a été annoncé à Enoch. Mais c'est dans la vie du deuxième prophète de Noé que le déluge est arrivé. Pas, de, pas du temps d'Enoch. Ok. Quel jugement a-t-il annoncé? Bon. On dit euh, oh, une okay. pour exercer un jugement contre tous. Donc dans Judge 1, verset 15, un jugement avait été annoncé à Enoch. Effectivement, le déluge était un jugement en tant que tel. Est-ce qu'il y a eu un reste? Oui, effectivement, tout le monde n'est pas mort. Hein? Genèse 7, verset, sinon nous serions pas là pour témoigner. Genèse 7, verset 13, dit Ce même jour entrèrent dans l'arche Noé, Noé Sem, Cham et Japheth, fils de Noé, la femme de Noé, et les trois femmes de ses fils avec eux. Donc la famille de Noé a été séparée, a été mise à part par la suite. Donc vous voyez un premier prophète, Enoch, un deuxième Noé. Message à Enoch, avec une prophétie datée, mais ce n'est pas pour lui. C'est pour Noé, du temps de Noé que ça va arriver. Un jugement est annoncé, mais c'est seulement Noé qui voit le jugement s'exécuter. Et un reste séparé et mis à part, la famille de Noé. Ok, ça c'est notre premier exemple. Ensuite, Dieu a fait la même chose avec Abraham et Moïse. Abraham, était-il un prophète oui, Genèse 20, verset 7, dit « Maintenant, rends la femme de cet homme, car il, est, car il est prophète, il priera pour toi et tu vivras. » Ça, c'est euh, l'épisode où euh, Abimelech avait pris euh, Sarah, la femme d'Abraham. ça, il y a deux reprises, on a voulu prendre la femme d'Abraham, parce que c'était une femme, la Bible, la Bible dit une femme belle de figure. Ce problème est arrivé à Abraham malheureusement parce qu'il a manqué de foi en Dieu, c'est qu'il a dit « c'est ma sœur et puis ça l'a mis dans toutes sortes de problèmes. Donc c'est une leçon pour nous, quand on manque de foi en Dieu, ça nous met dans toutes sortes de problèmes. Même si Dieu, par miséricorde, intervient quand même, parce que c'est son enfant, c'est un prophète. Donc, Abraham est un prophète. Puis Moïse en a un aussi. Quel message est-ce qu'Abraham a reçu Genèse 15, verset 13 à 15. « Et l'Éternel dit à Abraham, sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux, ils y seront asservis. » Donc, c'est le message d'esclavage qu'ils allaient avoir en Égypte. Est-ce que Moïse a été témoin de cela Ben oui Clairement, clairement témoin de cela. Et ensuite, on dit, on les opprimera pendant 400 ans. Est-ce qu'il y a une prophétie datée Il y a une prophétie datée, on dit 400 ans. Mais ce n'est pas Abraham qui a vu cela, c'est Moïse. C'est du temps de Moïse que c'est arrivé, pas du temps d'Abraham. Est-ce qu'il y a un jugement Dieu lui a dit, mais je jugerai la nation à laquelle ils seront asservis. Comment est-ce que Dieu a jugé l'Égypte Les dix plaies d'Égypte n'est-ce pas Puis ensuite, quand Pharaon a essayé de les poursuivre à traverser la mer Rouge, ils sont tous morts. Donc Dieu a exercé le jugement du temps de Moïse qu'il avait déjà annoncé à Abraham. Est-ce qu'il y a un reste Et ils seront asservis, mais ils sortiront ensuite avec de grandes richesses. Dieu a pris son reste de l'Égypte, il les a séparés, il les a mis à part. C'est l'Exode. Encore une fois, Dieu reste cohérent par rapport à ça m'étonne. Exemple numéro 3. Jérémie et Daniel. Dieu fait la même chose. Ah Jérémie, est-ce que c'est un prophète, oui ou non oui. oui, c'est un prophète. Jérémie 1, verset 5. Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. Donc, Jérémie est clairement un prophète. Et ce texte aussi, je pense, c'est, bon, c'est pour montrer que Jérémie est un prophète. Mais c'est aussi un très bon texte pour montrer que le fait que chaque personne est vivante, le fait que juste que vous soyez vivant, c'est une preuve que Dieu a un plan pour vous. Parce que de la façon dont on parle Dieu ici, c'est qu'avant même que tu naisses, je t'avais établi prophète. Donc avant que vous veniez à l'existence, Dieu a d'abord un plan, j'ai besoin de quelqu'un pour être, je sais pas moi, diacre à l'église de Saint-Jérôme en 2012. C'est comment je vais faire pour avoir cela okay, Je vais prendre telle, telle personne, je vais les mettre ensemble ils vont concevoir, puis la personne va grandir, puis elle va accepter le message. Vous comprenez Dieu a déjà un plan, et en fonction de ce plan, il vous permet de venir à l'existence. C'est pas comme, Oops! oh zut, lui, il est là, qu'est-ce qu'on va faire avec lui Non, c'est pas comme ça. Il a le plan d'abord, puis vous venez à l'existence pour accomplir ce plan. Donc, pour Jérémie, c'était être prophète des nations. Bon, qu'est-ce qui a été annoncé à Jérémie tout ce pays deviendra une ruine. Est-ce que Daniel a vu cela Oui, d'ailleurs, Daniel il s'est retrouvé à Babylone parce qu'il a été déporté. Vous pouvez lire ça dans Daniel chapitre 1. Donc, euh, il a vécu cela comme il faut. Un désert et euh, ces nations seront asservies au roi de Babylone pendant 70 ans. Une prophétie datée. Encore une fois, Jérémie n'a pas vu la fin des, des 70 ans. Ce n'est pas arrivé de son vivant, mais ça arrivé du temps de, de Daniel. Vous pouvez lire ça dans Daniel chapitre 9. Est-ce qu'il y a un jugement qui a été annoncé Il dit « Mais lorsque ces 70 ans sera accomplis, je châtirai le roi de Babylone et cette nation dit l'éternel Si vous lisez Daniel chapitre 5, vous allez voir, le petit-fils de Nébuchadnezzar fait une fête avec euh, tous ses grands. Pendant qu'il fait sa fête, il y a une main qui apparaît et qui écrit sur le livre. Il écrit « Mene, Mene, Tekel, Upharsin. Ensuite Daniel vient puis il traduit, ça veut dire compter, compter, peser, diviser. compter ton règne a été compté et Dieu y a mis fin. Peser tu as été pesé dans la balance et tu as été trouvé léger. Divisé, ton royaume sera divisé et donné aux maîtres et des perses. Le soir même, Darius arrive puis massacre tout le monde puis c'est les maîtres et les perses qui dominent. Le jugement que Dieu avait annoncé à Jérémie s'accomplit du temps de Daniel. Est-ce qu'il y a un reste qui est séparé et qui est mis à part Ezra, chapitre 1, verset 1, dit « La première année de Cyrus, roi de Perse, afin que s'accomplisse la parole de l'Éternel prononcée par la bouche de Jérémie. » Ça ne peut pas être plus clair. C'est afin que s'accomplisse ce qui avait été dit à Jérémie. Euh, « L'Éternel réveilla l'esprit de Cyrus, roi de Perse, qui fit faire de vives voix, et par écrit cette publication dans tout son royaume, qui d'entre vous est de son peuple que son Dieu soit avec lui et qu'il monte à Jérusalem en Juda et bâtisse la maison de l'Éternel. Dans tout lieu où séjournent des restes du peuple de l'Éternel, là le mot reste est carrément utilisé, les restes du peuple de l'Éternel, les gens du lieu leur donneront de l'argent, de l'or, etc., des effets. Un reste est pris, séparé, mis à part, retourne à Jérusalem pour reconstruire ce qui avait été détruit. Bon, on, on, on approche de mon punch. Okay? On approche de, 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 du but du message. Okay? Daniel et Jean-Baptiste. Dieu donne une prophétie à Daniel. Bon, parce que Daniel est un prophète, c'est évident. Voici ce qu'il lui donne. 70 semaines ont été fixées sur ton peuple et sur ta ville sainte pour faire cesser le sacrifice de la transgression, etc. Puis à la fin, on dit pour ouindre le saint des saints. Donc, 110 semaines, juste on va pas rentrer dans les 10, 110 semaines, c'est le temps de grâce qui a été donné au peuple juif pour pouvoir proclamer le message. Daniel n'a pas vu s'accomplir. Mais oindre le Saint des Saints, celui qui a été. Oindre le Saint des Saints, là, ça veut dire oindre Jésus-Christ, parce que c'est Jésus qui est le Saint des Saints. Quand est-ce que Jésus a été oint Il a été oint à son, à son baptême. Est-ce que Jean-Baptiste a vu cela C'est lui-même qui l'a baptisé Est-ce que. Euh, il y a eu un jugement qui a été accompli de ce temps-là. Quand on lisait la fin d'Aniel 9, vous allez voir que la destruction qui est venue sur Jérusalem était due au fait qu'ils avaient rejeté Jésus. Est-ce qu'un reste a été séparé et mis à part Oui, parce que tous les juifs n'ont pas accepté Jésus, mais il y a des gens comme Paul et puis les autres disciples qui ont été pris et qui ont été mis à part, qui ont formé l'Église chrétienne avec les autres païens. Dieu a séparé ceux qui ont refusé le Messie de ceux qui ont accepté le Messie. Mais la prophétie de 70 semaines n'est qu'une des prophéties qui a été révélée à Daniel. Parce que la grande prophétie, c'est la deuxième qu'on trouve dans Daniel 8, verset 14. Et me dit 2300 soirs et matins, puis le sanctuaire sera purifié. Dans cette prophétie se trouvent les 70 semaines se trouvent les 1260 ans, etc. Maintenant, si Dieu doit garder la même logique qu'il a fait depuis Enoch jusqu'à Jean-Baptiste. S'il a donné à Daniel cette prophétie de 2300 soirs et matins, okay, il doit y avoir un autre prophète pour qui cette prophétie va être une vérité présente. Où Dieu va exercer un jugement qu'il a annoncé là, mais qui va commencer seulement de la vie du deuxième prophète. Où un reste qui a été annoncé à Daniel va être mis à part de la vie du deuxième prophète. Qui est ce deuxième prophète Ellen White. Donc en 1844, Ellen White arrive et elle accomplisse là dans son saut lui est révélé à elle, puis les autres qui sont autour d'elle, l'explication de qu'est-ce que signifie 2300 soirs un matin, puis le sanctuaire sera purifié, en 1844. Elle a écrit beaucoup d'autres choses, mais au début de son ministère, c'est vraiment concentré sur le fait d'expliquer la prophétie de Daniel 8, verset 14, parce qu'elle était en train de remplir ce rôle, de rentrer dans le modèle que Dieu suit depuis le départ. Pardon Mm-hmm. Et en fait, on sait, nous, que Dieu s'est révélé à un homme qui a refusé, oui. mm-hmm. à un deuxième qui a refusé, mm-hmm. finalement, elle euh, oui. oui. Façon, c'est intéressant de dire que ce n'est pas juste sur ce qu'il fallait que ça arrive. Oui, il, fallait, il était tort si les deux premiers ont refusé, il fallait trouver quelqu'un pour l'accomplir quand même. C'est qu'elle est venue et elle a accompli ce que Dieu voulait faire depuis le départ. J'ai pris euh, des, écrits, euh, des extraits ici de, du livre premier écrit, page 243. Euh, voici ce qu'elle dit. Elle dit « Jésus ne revint pas ici-bas pour purifier le sanctuaire en purifiant la terre par le feu, comme l'attendait le joyeux groupe de croyants. J'ai vu que l'explication que donnaient ces croyants était correcte en ce qui concernait les périodes prophétiques. Le temps fixé se terminait en 1844 et Jésus est entré dans le lieu très saint pour purifier le sanctuaire à la fin des jours. » C'est l'explication. C'est là que Elle correspond parfaitement au modèle que l'on a étudié euh, depuis le début du message. Mais, mais, l'ennemi des âmes, Lucifer, qui a déjà vu comment est-ce que Dieu... Est-ce que vous pensez que ce qu'on vient de présenter, il, il s'en était pas rendu compte avant c'est, il, a, il, a observé il a observé Dieu de la façon dont il fonctionnait. Il s'est dit... Il a compris que Dieu allait susciter quelqu'un en 1844. Il a compris cela. C'est que pour brouiller les cartes, pour que les gens ne puissent pas identifier clairement quelle est la révélation de Dieu à la fin du 19e siècle, il a emmené dans la même période beaucoup d'autres faux prophètes avec des messages de confusion. Par exemple, M. Joseph Smith. Tout le monde sait qui est Joseph Smith c'est le fondateur des Mormons, l'église des Mormons. Il a fait un ministère... Pardon Oui, c'est le fondateur de l'église des Mormons, Joseph Smith. Il a, n'a il pas vécu longtemps, hein. il est mort à 39 ans. Il est mort en 1844. Est-ce que c'est une coïncidence Moi, je dis que ce n'est pas une coïncidence. Alors que tout le monde suivait ce visionnaire euh, des États-Unis... Là et qu'il était en train de former ce mouvement des Mormons, lorsqu'il est mort en 1844, c'est comme si les gens étaient concentrés sur la mort d'un prophète, entre guillemets, et ils ne voyaient pas le vrai qui allait être suscité. Est-ce que vous me suivez C'est une façon de brouiller les cartes. C'est comme quand une grande personnalité meurt, le pape meurt, on se, on se tourne vers cette personnalité qui est morte, puis on oublie <rire> qui est le vrai. Qui, enfin, il faut porter les regards sur Jésus. Donc Joseph Smith... Et puis son mouvement a survécu à sa mort. Aujourd'hui, les mormons ont beaucoup d'influence. Et peut-être même qu'il va y avoir un, un premier président des États-Unis mormon. On va voir si ça va arriver. Charles T. Russe, euh, Russell. Vous savez qui est? qui est Charles T. Russell C'est celui qui a fondé le mouvement biblique duquel sont sortis les témoins de Jéhovah. Encore dans la même période. Puis lui, il a, il a prédit beaucoup de dates où euh, Jésus allait revenir en 1875, tout ça. Euh, Jésus n'est pas revenu évidemment. Euh, il a prédit, euh, il a dit que les morts en Christ étaient déjà ressuscités ou que Jésus était venu de façon invisible. Beaucoup de confusion par Monsieur Russell. Mais son mouvement les témoins de Jéhovah a pris. Ils ont, est-ce qu'ils ont de l'influence aujourd'hui Oui, c'est bien répandu. Qui est-ce qui n'a pas été abordé par un témoin de Jéhovah Tout le monde. Puis qui est-ce qui n'a pas été abordé par un mormon Tout le monde. Hmm? <rire> ok, euh, Marie Baker et Mary Marie Baker et dit. J'étais en voyage à Boston, puis euh, on allait visiter euh, l'université de Harvard. Juste pour, euh, juste pour voir c'est quoi, ces grandes universités Harvard, MIT, tout ça. Puis on est passé devant un grand temple, une grosse, grosse, ça, 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 énorme. Je me suis dit, mais c'est quoi ça Puis il y avait une librairie à côté. Et euh, mes amis et moi, nous sommes allés voir et ils nous ont expliqué, « Oh, mais on est de l'église de la science chrétienne, fondée par Marie Baker Eddy. »« Christian Science », exactement. Elle a écrit beaucoup de livres, dont un livre particulier sur la santé et puis les clés de l'écriture, qui est leur, leur livre de base sur comment être soigné avec des méthodes euh, mentales, etc. Enfin bref. « Qui, à mon humble avis, est une contrefaçon de conseils sur les aliments et la nutrition » d'Ellen White. Donc alors que Dieu avait un message de la santé pour la fin des temps, qu'il a donné via l'exercice du septième jour, il y avait d'autres gens qui venaient avec des fausses théories comme ça. Puis je me demande pourquoi elle s'appelait Marie Baker et dit, enfin avec tout respect, mais, mais quand même la vie d'une personne, à mon avis vous êtes à savoir si euh, vous devez considérer cette personne comme inspirée de Dieu ou pas, mais elle a rajouté derrière les noms de, de différents, des différents maris qu'elle a eus. Donc c'est pour ça qu'il s'appelle Marie Baker, puis il dit c'est différent Marie. Ensuite, euh, les sœurs Fox, Léa, Margaret et Maggie. Vous avez une idée, qu'est-ce qu'elles ont emmené, elles, ces sœurs Fox? Spiritisme. Oui, spiritisme. Bon, les églises, ils ont fait des églises où, soi-disant, tu es centré sur Dieu, mais tu peux rentrer en contact avec les morts pour qu'ils puissent te donner des informations sur ce qui se passe dans l'au-delà, ou pour t'aider sur ce qui, euh, dans ta vie sur terre. Alors, la Bible dit que les morts ne savent rien, puis que rentrer en contact avec ceux qui contactent les morts est une abomination. Beaucoup d'influence aux États-Unis et aussi en France du mouvement spiritisme du spiritisme en France, où c'est un pays très séculier. Tout ça dans la même période, fin du 19e siècle. Brouillez les cartes. Pas en 1600, pas en 1975, non. Tout ça à la fin du 19e siècle. Alors je dis c'est ce n'est pas un hasard. Bon, est venu à celui qu'on connaît bien, Charles Darwin. Avec l'évolution qui a enseigné aujourd'hui comme si c'était une vérité, bien qu'on dise théorie, c'est enseigné comme si ce n'était pas une théorie d'enfant. Il est venu avec des premiers essais en 1844. Est-ce que c'est encore un hasard 1844, c'est là qu'il a publié des premiers essais dans ce sens, puis en 1859, si je ne me trompe pas, il a sorti son livre, la première édition sur la théorie des espèces. Et Dieu, dans son message au premier ange, dit adorer celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui est contenu Dieu, dans le message du premier ange d'Apocalypse 14, il ramène l'attention du peuple vers le Créateur. Et c'est dans la période du jugement, parce que le jugement a commencé en 1844, dans le ciel. Rappelez, jugement annoncé à Daniel, mais c'est seulement du vivant d'Ellen White que Dieu procède au jugement qu'il a déjà annoncé à Daniel. Donc, c'est comme si Dieu anticipait qu'il y allait venir quelque chose pour effacer, parce que la théorie de l'évolution, je suis désolé, mais ça efface l'idée du Créateur dans votre dans tête. Et d'un autre côté, Dieu adorait celui qui a fait le ciel, la terre, la mer. Adorait le créateur. Des messages complètement opposés. Donc ça, il est venu avec son livre, sur la théorie des espèces. Puis aussi, euh, ce grand philosophe économiste, Karl Marx. C'est lui qui est venu avec. Le communisme, n'est-ce pas C'était un philosophe économiste allemand. C'est drôle, l'Allemagne n'a pas vraiment suivi son modèle. Mais plus l'Union soviétique, puis les autres pays qui ont été... Influencer. Et même chose, c'est comme s'il si imagine avec le communisme un idéal qui ressemble à l'idéal divin, dans le fond, qu'est-ce qu'on va vivre au ciel, mais Dieu n'est pas dans l'équation. Tous les biens sont équitablement partagés, etc. Tout le monde est dans le bonheur, mais sans Dieu, c'est impossible. C'est seulement au ciel qu'on va vivre ça. La religion est l'opium du peuple. Donc, comment est-ce qu'on sait que Ellen White est un vrai prophète pour beaucoup d'autres choses On n'est pas en train d'étudier. Toutes les raisons pour lesquelles on sait qu'elle est vraiment inspirée de Dieu, mais spécialement ce matin, parce qu'elle complète ce schéma. Daniel 8, 14. Et il me dit 2300 soirs ce matin, puis le sanctuaire sera purifié. Elle rentre parfaitement dans la méthode que Dieu a suivie depuis le début. Quand il n'y a pas de révélation, frères et sœurs, le peuple est sans frein. Et c'est moi vous partager deux courtes histoires pour terminer ce matin. Premièrement, moi, pour ma conversion, le livre qui a vraiment permis euh, que je puisse comprendre le message adventiste puis être éclairé, c'est le livre qui s'appelle La tragédie des siècles. J'étais en France, puis un un monsieur me l'a passé, un vieux monsieur qui était, euh, euh, je ne sais pas quel âge il avait à l'époque, mais il était vraiment malade il avait euh, Parkinson. Et je ne sais pas s'il si avait Alzheimer, mais il avait beaucoup de problèmes avec sa mémoire. Et quand il me voyait, il me disait « Viens, je, j'aimerais te raconter une histoire. » Et il avait Parkinson, donc sa main tremblait et tout. C'est moi qui devais prendre sa Bible, puis tourner les pages. Puis il voulait toujours me présenter Genèse chapitre 22, euh, l'histoire du sacrifice d'Isaac. Il me racontait Genèse chapitre 22. Ça, il me racontait lentement, tranquille, c'est comme s'il si, euh, voulait vraiment que je prête attention à cette histoire. Et le lendemain, quand il me voyait, il dit Ah, oh, viens, j'ai quelque chose à te raconter. Encore, j'ouvrais sa Bible, puis Genèse chapitre 22, le sacrifice d'Isaac. Il oubliait qu'il m'avait raconté la veille. Puis à chaque fois, il me racontait Genèse chapitre 22. Mais un jour, il a sorti une grosse boîte, parce que je, je l'écoutais pas pendant qu'il raconte Genèse 22. Je me dis je, on dirait que c'est important. <rire> il a sorti une grosse boîte, puis il a pris un livre de cette grosse boîte, c'est le livre La Travée des siècles, puis il me l'a tendu, la main toute tremblante. J'ai pris le livre. Puis je l'ai lu. Puis ça m'a vraiment ouvert les yeux. Parce que j'étais en Europe, j'ai étudié l'histoire de l'Europe. Ça fait partie du programme. Et la trahison des siècles, c'est vraiment l'histoire de l'Église de l'an 70 jusque sur la Nouvelle Terre. Et on passe à travers l'histoire de l'Europe aussi. Sauf que, au lieu de la voir juste à travers l'orgueil des nations, puis des rois, comme le monde séculier vous le présente, Ellen White vous le présente sous le regard divin. Qu'est-ce que Dieu essayait de faire à travers tel événement Et qu'est-ce que Lucifer essayait de faire à travers tel événement J'ai fait waouh, j'ai jamais vu ça comme ça. Et c'est ça qui m'a vraiment convaincu. Je trouvais que c'était bien plus logique que ce qu'on nous avait présenté à l'école. Et ce, après ça, bon, d'autres études bibliques, etc., qui m'ont amené à une conversion vraiment solide. Donc pour moi, la place de ces livres-là ont été extraordinaires pour ma conversion. Le livre « La tragédie des siècles ». Ça m'a amené à me prendre une décision. Et puis aussi, euh, je ne sais pas si vous avez entendu parler du pasteur David Gates. Il est venu quelquefois à Montréal, puis il a raconté une histoire... Euh, une fois vraiment intéressante par rapport à l'esprit prophétie. Il a dit qu'il avait des amis médecins au Mexique et qu'il y a eu un cardinal qui est tombé malade une fois. C'était très malade, je ne sais pas qu'est-ce qu'il avait. Et qu'il vou... ce cardinal voulait être soigné par ses amis médecins de David Gates qui étaient des Adventistes. Il a dit Je veux que ce soit ces Adventistes qui me soignent. Ils ont dit D'accord, on est prêt à vous offrir les soins, mais juste à une condition. Si jamais nos traitements marchent et que vous êtes guéri, on aimerait que vous acceptiez euh, de faire euh, des études bibliques avec nous. Ah. Et oui, pas de problème, euh, je vais étudier la Bible avec vous. Euh, pas de problème. Puis là, ils ont fait le traitement. Le monsieur est guéri, un cardinal, un jésuite. Vous vous rappelez la promesse qu'on a dit, euh, on devrait étudier la Bible avec vous, et tout, oui, oui, euh, rendez-vous chez moi tel jour, puis on va étudier la Bible ensemble. Puis là, ils viennent, au jour fixé, et avant de commencer l'étude, il dit euh, « Attendez, euh, juste avant de commencer, j'aimerais vous montrer quelque chose. » Puis euh, il les emmène euh, dans sa librairie. Et il leur, fait regarder, il leur fait voir Il y avait toute la collection de tous les livres d'Ellen White. Puis ils se disent « Mais vous connaissez Ellen White ?» Je dis « Oui, j'ai tous ces livres, j'ai lu tous les livres d'Ellen White. » D'ailleurs, c'est comme ça que je sais que vous avez le message de la santé. Puis c'est pour ça que je voulais être soigné par vous. Puis là, il leur a dit euh, « nous, les catholiques et jésuites, nous sommes convaincus que c'est une prophète qui est inspirée de Dieu parce que dans ses livres, elle dit quels sont les plans de l'Église catholique à l'avance. Et notre travail en tant que jésuites, c'est de faire en sorte que les adventistes ne lisent pas ces livres. C'est qu'il y en a qui sont ennemis de la cause et qui savent, sont convaincus qu'elle est inspirée. Ça, Moi, ça me fait de la peine quand je vois des gens dans l'Église adventiste qui mettent des doutes sur son inspiration. Alors que, pour la fin des temps, ce sont les yeux de l'Église, afin que nous puissions voir clair. Beaucoup de ministères qui œuvrent, je vois qu'ils ont trouvé leur mission en lisant l'Esprit de prophétie. Des ministères qui sont sur le message de la santé, parce que Dieu a dit qu'à la fin des temps, ça va être le bras droit du message du troisième ange, qu'ils ont trouvé dans l'Esprit de prophétie inspiration sur la publication de livres, d'ouvrages, parce qu'elle nous a dit que jusqu'à la fin des temps, un moyen qu'on va pouvoir utiliser pour prêcher, c'est le porte-à-porte et la publication d'ouvrages. Et puis, la prédication de la parole, bien sûr, parce que le message des trois anges, c'est le dernier message avant que Jésus revienne. Puis le groupe Jaffa, c'est sur cet aspect que l'on met l'emphase. C'est que mes frères et sœurs, ne négligeons pas les yeux de l'Église. C'est là pour améliorer notre vision, c'est là juste pour notre bien. Puis c'est là pour nous, nous préparer aider les autres à se préparer pour le retour de Jésus. Je vous invite à vous lever avec moi puis on va faire une prière de clôture pour accepter cet appel que Jésus nous fait à aller plonger nos livres dans les écrits à White parce qu'ils sont là pour nous aider, rien d'autre. Ça ne remplace pas la Bible, c'est là pour révéler ce qui est déjà écrit dans la Bible. Et comme parfois, malheureusement, nous ne sommes pas reçus dans notre étude de la Bible, Dieu ayant compris cela, nous a envoyé ses écrits pour nous faciliter la tâche. Donc ce serait dommage de négliger ce qui nous a été donné, pour nous faciliter la tâche, pour notre salut. Prions ensemble. À l'éternel, notre Père et notre Dieu, merci pour ta parole, Seigneur, pleine de lumière, pleine de vérité. Cette boussole, Seigneur, qui nous aide à nous diriger sur cette terre et à savoir quel est le bon chemin à suivre. Permets, Seigneur, que nous ne négligeons pas les yeux de l'Église, Seigneur, ce que tu as révélé via les prophètes, car c'est un message, c'est une façon de, d'avoir clairement dans notre esprit quelle est la vérité présente. Savoir qu'est-ce que nous devons faire pour nous préparer et comment nous pouvons aider les autres à le faire. C'est ma prière pour chacun des membres d'église ici présents. permet que ça devienne une réalité dans notre vie. C'est au nom de ton fils Jésus que nous te prions. Amen. Amen.